0: At least it's lies。尼采说：“没有事实，只有诠释。”幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚让我们一起不火不火不火不火不火。大家好，今天是2023年的10月26日，礼拜四晚上9点钟，你所收听到的是《博瓜笨瓜秀》第192集，我是主持人 Run。节目一开始，赶快先跟大家说一声，这个礼拜10月28号，礼拜六呢，周末是同志游行啦。那笨瓜秀在绿队，所以所有的朋友欢迎都可以来跟笨瓜秀一起走游行哦。下午1点钟的时间，在台北市政府市民广场前面集合哦，不要忘记了。那当然。中午的时间可能有点热哦，大家可能要注意一下，比如说带水啦、防晒啦这些的。那除了这个消息呢，也要跟大家宣告一件事情，这个事情就是，哎、欸，蔡明亮导演的新片哦上映了啦。这部新片叫做《日子》，在十月二十七号要上映哦。这部片子很特别，因为它在二零二零年的时候呢，入围了柏林影展的主竞赛。单元的新片哦，获得了泰迪熊奖的评审团奖，相当大的一个殊荣哦。喜欢这个呃比较艺术电影的，喜欢蔡明亮导演电影的朋友，都欢迎可以去电影院来看他的电影。除了这个消息之外呢，还有个消息，这个消息呢是 LPC。活性界面制作的史上第二长寿外百老汇音乐剧《I Love You, You Are Perfect, Now Change》回来了哦！这连续两年演出累积超过了184场哦，号称是六人行欲望城市音乐剧版，一共用了12位台湾实力坚强的音乐剧演员连班上阵，然后呢，仅以四位演员以及两位现场乐手组合，就带来了精彩绝伦的戏剧歌舞，呈现二十段爱。情各个阶段的多元面貌，让这个新一区的南村剧场呢，在一百五十分钟之内化为百老汇啊！每个礼拜三到每个礼拜天将会持续在 Playground 南村剧场扮演哦。购票请洽口袋售票系统，让我们一起走进剧场，大哭大笑，体验爱情的酸甜苦辣。工商时间马上结束之后呢，感谢一下一直以来支持本瓜秀的好朋友，包括马天中先生、小潘娇姐、林。P P Winder， 还有署名喜欢笨瓜秀的听众，笨瓜秀每周四晚上的九点钟，会在所有平台上面跟大家一起多元的立场、质疑的态度，抛出问题，从时事、阅读、艺术、责任精神出发，来聊同志、L G B T Q、性别平权、认同跟生命经验哦。赶快跟大家聊一下十月十九号到十月二十五号的新闻。这个礼拜的新闻，第一件事情就是，哎，好像还有一些官员哦、喔，对于 LGBT 不太认识了解哦、喔。因为这个在台南市议会呢进行民政局的业务报告的时候呢，有市议员咨询我们的民政局局长呢江林煌，要求市政府要重视 LGBT 的这个权益啦，比如说，哎，多办一些同志的联谊活动啦、啊，或者是把未婚。联谊或者是生育补助，也要纳入同婚的考虑哦，同婚的权利啦。那可是呢，当台南市议员林中林在问这个民政局长什么是 LGBT Plus 的时候呢，这个江局长呢，支支吾的说，哎、欸、啊，这个是不是同性恋哦？换句话说，其实台湾还有蛮多政府官员，呃，对于。多元性别，或者是对于同志的族群认识比较不足哦，希望大家都可以哎，张、欸、开眼睛看一看身边，其实蛮多新的讯息在变化跟发生哦。那民政局呢，其实每年都会举办未婚联谊活动啦。那可不可以呃，跳脱异性恋的思维，多一点其他性别的想法，这可能会是更好的哦。除了这消息，很多朋友可能一定会知道说。一直以来都有这个同志运动会。那今年同志运动会呢，在香港举行。香港举行的同志运动会是在十一月三号到十十一月十一号。那原本应该是香港自己一个人主办，可是没想到因为疫情的关系，所以香港的主办权变得是跟墨西哥的城市。瓜达拉哈拉一起来合办，然后原本呃运动会预计会有一点五万人来报名参加，可是没想到因为疫情结束之后，再加上有一些国家或者是有一些选手对于去香港有一点点担心啦，因为可能担心香港的国安法，决定不去参加这个同志运动会了，所以到目前为止呢，这个参加运动会的登记人数只有两千三百多人而已哦、喔，因为很多人会觉得说，那我还是。是不要去香港好了，我改去墨西哥的城市参加比赛，可能会安全一点哦、喔。那除了这消息，还有一件事情，就是呢，哎、欸，很有趣哦、喔，因为一直以来我们都认为性别只有二分，要不是男，要不是女。可是呢，其实越来越多新的观念或新的想法出现，也就是说，性别有可能是跨性别，或者是非二元性别，也就是不是只有男生或女生呢、啊。那目前美联社就报道了，美国职业运动呢就出现了一位这个算是第一位哦、喔，他是自称自己是非二元性别的一位裁判，他其实很厉害，他在过去四四年的裁判生涯当中执法超过了一千场比赛，而且呢，他的这个呃，应该说他。自己这么认为，他也让身边的人去重视性别是流动的这件事情哦。性别不再只是二分。虽然说他一开始曾经有被呃很多人定义为是女同性恋，但是他发现自己是很不一样的。他没有办法用呃女性或者是男性或者是某一种单一性别来说。那因此他把自己做一个很大胆的设定，就是跨性别或者是非二元性别哦。这也是成为 NBA 史上第一位非二元。性。性别的裁判哦，跨性别其实是对很多人来说是陌生的。不过别担心，因为呢，呃，除了台湾有同志游行之外呢，第五届的跨性别游行也要在。呃， 2 7号10月27号，就是同志游行的前一天晚上举行哦。这已经是第五届的跨性别游行了。那他会在西门町举行。去年的2022年的跨性别游行就已经人数来到了 3,000 人哦。那这一次呢，当然会希望更多人能够参加。今天的节目呢，要跟我们聊一件事情是，是来宾要说说有没有什么样的东西看起来好像没有用，但是其实它还是有用的。待会嘛，请我们的来宾多聊一点。在这个之前，我们先稍微休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“此水已非浅水。”今天是二零二三年十月二十六日，六十八年前的今天，也就是一九五五年的十月二十六日，第二次世界大战盟军结束对奥地利的占领，奥地利宣布成为永久中立国，而且为了纪念这一天，奥地利也将今天制定为国庆节。一九四五年，纳粹德国在第二次世界大战投降后，由苏美。英法四国对奥地利实施分区军事占领，直到一九五五年五月十五日，在奥地利贝维地宫签署七月二十七日生效的《奥地利国家条约》出现，奥地利才迎来重建独立的曙光，并在同一年的十月二十六日，由国会制定为宪法法律条文的《中立宣言》颁布，奥地利这个国家。终于正式成为永久中立国。从形式上来看，这份宣言是由奥地利共和国自愿颁布的；然而，从国际政治上来看，这是由于苏联、美国、英国与法国这四个盟军国在一九四五年到一九九五年联合占领奥地利后，奥地利在一九五五年。五月十五签署的奥地利国家条约而获得自由时，得到的直接结果。值得注意的是，一九五五年当时占领国之一的苏联声明：如果奥地利不承诺在四国盟军离开后立刻宣告中立，那苏联是完全不会同意签署奥地利国家条约。之所以有这样的脉络。是因为曾经有一份，在一九四三年由苏联、美国、英国这三个国家的外交部长在莫斯科签署了《莫斯科宣言》。一九四三年的十一月一日，苏联、美国、英国三国签署的宣言声称，奥地利一个自由的国家，典型的希特勒侵略政策的牺牲品，应该从。法西斯德国的统治下解放出来，并且法西斯德国在一九三八年三月十五日对奥地利的占领应该被看作是无效的。另外一方面，他们又声称奥地利必须清楚地记住，它作为一个国家在战争中与纳粹德国站在同一条战线上，奥地利要为这样的行为负责，不能逃避。这份宣言经历了第二次世界大战后，苏、美、英、法四国盟军占领奥地利的岁月。十二年后，成为一九五五年五月十五日的奥地利国家条约。更在之后，催生了中立宣言。一九五五年十月二十六日，当最后一名占领士兵撤出奥地利时，奥地利国会通过中立宣言。并将宣言写进联邦宪法。声明中规定了奥地利不会加入任何军事联盟，不允许外国在其领土上建立军事基地。奥地利将使用一切手段来维护本国的独立。同一年的十二月十四日，奥地利加入了联合国，并且在一九六五年之后，每年的十月二十六日。成为奥地利国庆日。国际地位中立的奥地利相当关注人权议题，在近年也大力展现对 LGBT 的重视。二零一零年起便开放同性伴侣登记民事伴侣关系，虽然与异性婚姻享有几乎相同的权利，但因为并非婚姻关系，所以在二零一七年时。宪法法院就宣告这项法规对同性伴侣其实仍属歧视，因此宣告二零一八年前必须禁止同性婚姻，而这也促成二零一九年奥地利同性伴侣可以直接合法结婚。不仅如此，二零二一年奥地利维也纳有超过五十所学校挂上彩虹旗，表明学校致力于保护。LGBTQ 的学生。隔年，二零二二年，奥地利更在五月宣布取消 LGBTQ 公民捐血的禁令。奥地利卫生部长表示：“我们正努力消除来自上个时代的歧视。如果有人想透过捐血来帮助他人，没有理由因为性取向或性别认同而阻止他们这么做。”奥地利的人权也跟上法国、西班牙、意大利和英国向前迈进了一大步。你现在所收听到的是奥地利国歌《山的土地，河的土地》。在这个乐声中，祝福奥地利生日快乐。Hello， 欢迎持续收听波瓜笨瓜秀。刚刚我们先听到了这个礼拜的一些新闻消息哦，马上就要游行了。而且呢，今天是十月二十六号，很多人可能不晓得说，奥地利在今天正式宣布成为永久中立国。刚刚我们在历史上的今天有听到这个消息哦。节目开始，我们先请来宾跟我们打个招呼吧。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好
0: 。好、哦，你是哪一位？
1: <笑>我是河神的丸子助理的人吴婷婷
0: 。好，婷婷好。另外一位是
2: ，Hello， 大家好，我是河神的丸子店长黄玉婷。
0: 好，玉婷好哦。两位，呃，先来聊一下，在我们聊河神的丸子的活动之前，我们现在聊最近有没有什么新闻是你们特别感兴趣或者是有关心到的
2: ？呃，我最近其实新闻最近还是蛮常在脸书看，已经很少看电视的这个平台。那我最近比较印象深刻的是在那个。呃，人生百味的粉丝专业中有看到关于社会救助法的这件事情、嗯，就是有在持续做推动。那他们提到说，社会救助法大概有几个呃状况，就是导致呃弱势族群他们没有办法，就是呃依照我们预想可能补助的申请等等的或者一些帮助，因为他们的身份可能会造成一些阻碍。那刚好看到有一篇分享是说，有一位就是因为呃家暴的妈妈，她因为其实离不离不了婚，就是跟呃丈夫的官司还在诉讼当中，离不了婚，那没有办法证明她其实现况就是单亲照顾家庭，需要呃这份收入的补助。那在这样的情况下，她并没有办法获得那个呃政府资源的帮助、嗯，所以在这个社会救助法其实它是有。提到说，希望啊、呃，政府或是说，在各个流程中，能够更关注真实发生在这个呃社会现况当中，有很多不能照只照原本预想的啊，他是什么身份，他就获得什么补助，可能還要去看说，更多会影响到他现在的这个情况的事情会有哪一些不同的面向，嗯、因为有很多细微的线索是没有办法啊被、呃、一个很正式的法条去做规范的。OK， 比较印象深刻是这个
0: 。所以玉婷留意的是，呃，社会上某一些弱势，或者是跟这个他们的需求跟政府的资源对接不起来的情况
2: 。对对对， okay. 这最近印象非常深刻，因为呃，他们有连续呃，透过故事的方式介绍每一位呃，面对到这样的状况，他们。嗯、呃，每个人状况不一样，那有很多不同的情境，那也带大家去了解，其实社会中有很多不同的人，他们需要帮助，但是不是政府的资源就可以直接拨到他们身上，他们还面对了很多难关，这样子
0: 。OK， 好，刚刚是和神的丸子的店长玉婷提到的新闻，她特别在意的、喔。那这个之外，是我们和神丸子的这个空间主理人婷婷，嗯，有什么新闻你特别留意到的吗？嗯
1: 我真的没有在看新闻了，发现没有太多时间。但是我是对一些议题，最近有在开始专注研究，是那个二零五零净零减碳的这个计划。是对，就是有在思考说，其实那个之后到二零五零都期待说很多净零减碳的行动，但是怎么去对接到更落地到这种社区社会的这一块？那其实这一块变成说，我们都有组成读书会。然后也有组成在去理解说怎么让呃社区营造或者是社区的群众能够更清楚说对于这一个进行减碳的重要性是什么，可以怎么推动。嗯、然后最近有一个议题，大家在假假设假想，就是说像亲人这个新的新的能源，就是不只是那个现在在说的风力发电或是其他的电力发电，那另外这种人员的运用运用在车辆的科技上，或运用在在之后有这种加侵站的这种议题上，那怎么让社区环境能够去思考说，这个在在设置之前，每个人都能够理解这一块，或者安心这一块块的部分的那种拉扯这个对话中。所以目前我们其实是有一群人在花时间在理解这个议题怎么去对接到真正回到每个人生活圈有这样的直接影响的时候怎
0: 么办？嗯，所以。你会在意的是关于环境的，呃，关于生态的这些事情吗？嗯，特别在意的
3: 。嗯
1: ，我好像每一种都会接触一点。每一种是哪对
0: 哪一哪一些哪一个类型、嗯、我请面向的比较多
1: ？我其实会从空间，然后去感知到说，哎、欸，这個、空间可能会发生怎样的改变的想象。所以像刚刚的那个议题，其实说它、嗯。虽然进行减碳，感觉是很高的政策，可是他回到空间上，他很务实，他要设计设置很多的加氢站，或者是他要变成有专用的自驾车道等等这样子的设计的空间感的时候，我会想说，这样的改变回到整个都都会的社区空间，它隐隐会影响到哪些事情？嗯、然后那隐隐影响到那种真实的行为之后，背后会不会有大家看不到的问题出现？那是我在意的。Okay. 因为有时候大家看到新的设施放进来、呃呃，嗯，例如嗯之前林荫大道就是那个计划好的，就是想象说，哎、欸，大家可以多放一些自行车道。但是在设计上，如果你很强硬的放上去，你就发现摩托车、公车、行人跟那个关系非常的冲突的状态下，那其实政策如果这么单一去执行的话，很容易后面有很多东西要收尾。
3: 就是呃
0: 不够细致，而是比较粗糙一点的话，会造成一些后面的困扰
1: 。对，然后还有后面，其实像前阵子，嗯，嗯特别注意到的是那些呃，在万华有很多的回收站，它因为土地的转转变嘛，就是都耕或什么，它就收起来了。是。那收起来之后，我就开始观察說，说平常大家都是农易可以推车推得到的地方，它改要到比较远的地方。而且价钱也不好，甚至开始看到那议题是说，这个回收站不收过往其他回收站要愿意收的东西，所以对我来讲，它直接影响到这些回收者的生计， okay. 也这些议题。那后来我就会持续追踪，说原来已经找到方法，就是过往的那个回收站的那个先生，他真的还蛮有大爱的，他就开始用移动式的移移动式的回收大车。嗯，固定停在哎，大家有默契的地点来收收，再去再次帮忙收集这些回收物
0: 。它算是小站就对了。
1: 对，它就是变成是行动型的那种，嗯、呃，大概 3.5 吨以上的货车站、okay ，来想办法解决这件事。好
0: ，所以听起来婷婷或者是玉婷对于空间、对于环境这些事情，或者对于社会议题很有感知哦。我们待会儿来请他们多聊一点。在这个之前，我们先稍微休息一下。欢迎持续收听播瓜本瓜秀。刚刚我们先听到了河神的丸子店长黄玉婷，以及河神的丸子空间主理人吴婷婷，聊到他们比较在意的、他们生命中可能影响很大的某一些面相哦。我们先请两位跟我们大家打个招呼吧。Hello，Hello，
2: Hello, 晚安，大家晚
1: 安
0: 。好，刚刚第一个声音是这个店长玉婷，然后第二个声音是呃主理人。吴婷婷哦，婷婷，先聊一下，因为两位对这些议题很有兴趣，或者是说很有感觉，是有使命感的啦。你们各自之前是念这个方面吗？还是说一直以来都从事这个方面的事情
2: ？啊、呃，我大学的话是读社会教育系
0: ，啊，玉婷是社会教育系，对 ，OK
2: 。然后其实在，在、呃、啊学校的过程中，啊、呃、老师在带领我们。呃，认识呃不同的社区议题，然后也会走入社区，然后去实际做做一些参与跟互动。那像我自己，还有参加过社区服务队，其实跟社区的长辈啊、理事长等等都有接触，那会比较呃容易可以去了解在社会中发生的不同样子的状况。那虽然本身自己并没有遇过呃太多难过低潮。或者是说，呃，需要被帮助的时刻，但是希望就是说，我自己，呃，在保持着这个，呃，正向，或者我有自己能力的时候，我可以去做更多，呃，对社会有意义的事情，然后可以跟着大家一起成长前
0: 进。好，这个这个是呃多久以前在念这些相关事情的？是是几年前的事情。
2: 大概三年前，三
0: 年前 ，OK， 好，那呃，这个主理人婷婷的话，你是从事这个呃关于空间呢、啊，关于环境这件事情很久了吗？还是
1: ？哦，对，其实很奇妙，是我小时候，我们全家是做泥做的，泥做，对，就是到人家家里面，就是要扛砖 ，OK， 然后。搬沙，然后想办法贴瓷砖。那我小时候就是那小工。然后等到学校学习的时候，我就是进到景观建筑学习。就是那时候就开始发现说，哎、欸，我以前是在室内空间在做那些工程，我进到了一个建筑外的空间的设计跟规划的时候，我就觉得哎、欸，非常很开心的那种，感受到说那个边界是没有的。嗯，对，那对于环境无边界的这种意识，就开始想说，哎、欸，那我可以做出很多设计。所以到出社会，我其实就在景观公司，其实也没有改变过那个就业，就一直在这个公司里面
0: 。欸、可是、嗯，对，可是景观公司跟你现在好像蛮智力，或者是你会关心到的，还是有些差异，对不对？
1: 嗯，有趣的是，我们的公司团队就是我们是我们习惯叫点点团队，好，就是我们公司团队，其实在做景观环境的时候，都很在意所有的面向。所以刚刚我才会说，其实我在我们在看一个环境的时候，不会只看设计面要怎么把它做得美，而是背后真正影响到的人、影响到的生态、影响到的社会议题是什么。嗯、所以，我们从做空间的这一块，慢慢的开始去处理背后的社会议题。是对，那后来我们就开始专注到比较多的是居住,生意居住生意，所以我们就是进到社会住宅，做了很多社会住宅，希望可以推动朝好的方向的居住环境、居住关系去推动。然后后来也一个意外，就是原本我们也是做一个空间社会住宅的规划设计，后面就不小心变成空间经营。哦、那也是我大概六年前开始去接接触一个空间经营，就是热火共生实验基地的经验。那从那经营中，我就决定说，哎、欸，我就是要做一个别的地方都没有的一个空间，它是一个包容最大、最大、最大、最最多元的一个空间，把每个人标签都撕掉，不不要说因为你是啊、呃、老人，所以你就只能跟老人在一起；不要因为你是小孩，嗯、所以你就不能允许做这件事情。里面不分男女，不分年纪，可以在里面做很多的行动跟自发性的喜好的行为。所以就是用那个心情想说，我做出这样子的空间的，呃，经营能够以后推广到很多的社会住宅或很多的呃区域里面的空间的时候，它会变成一个社会的照顾网，因为大家都会到那个空间互相好像回到以前的，因为我是住三合院的小孩， okay. 所以那三合院的。那个点啊，你就会看到说，哎、欸，每个人其实好像没有在对话，但是眼神跟肢体都在对话。嗯、他默默地在那边看顾小孩，在那边玩捉迷藏；小孩在玩捉迷藏，也是默默地看着妈妈在里面煮菜的時。时间点类似这样子的关系，其实我就是希望在热火基地把这样的空间长出来。那我觉得很意外的是，他不到半年，全部的人就一起打造，把它变成我觉得很理想的、很不可思议的，回到那一种人跟人的关系，重新在。在一起的那种状态， okay. 我觉得在都会区实在太难，因为它都在永和区，所以人口非常密集，什么都缺、嗯。那也因为人太多，所以就所有人都很需要空间。是，那我就试出这个空间，所有大家可以免费借用，来办你喜欢做的事情
0: 。是，这个是你你们公司在操作的一些空间。对、嗯，所以像这个呃，目前你是和神的丸子的空间助理人嘛？然后玉婷是和神丸子的这个店长嘛？河神丸子也是一个这样的空间，对吗
1: ？对，河神丸子是也是我们团队就想说，嗯，突然看到政府有试出这一个计划，它是民间先试火化的计划，是，那我们就。随随意组对，就想说，哎、欸，大家有没有兴
0: 趣？随意组，临时招聘买马这
1: 有点是因为我们不希望说做的伙伴就招召,召集起来做这件事的，伙伴大家没有兴趣。哦、oh, okay. ，所以、oh. 就是开始去找到适合的伙伴，也因为这样才找到阿哲来者，正、oh, 哲、okay. ，对他也很有兴趣。说，哎、欸，一个这样的空间，我们来谈多元议题。各种议题，然后，但是它又看起来像一间卖店，像一间艺艺品的那个艺术品的展示展示空间，把它整合在一起。从艺术那边就很容易切很多的话题跟议题，是，然后再从它的展售的背后的故事，其实每一个创作品，每一个在那边的展售物，都有它背后带起来的一些想要推广的事情。
0: 是因为其实这个呃，其实蛮多听众应该呃，如果持续收听笨瓜秀，应该都有留意到之前有几次的内容跟和神的丸子有一些关联性，比如说呃，这个笨瓜秀的复播，四月底复播的这第一集就是在和神的丸子录音的哦。那后来呢，也邀请了和神的丸子目前在管理店面的这个赖振哲阿哲来上节目，来聊聊他正在处理的这个空间。除此之外，还有一些呃画家呃。呃，上次那个一边打抛一边画画，捧笑，对，然后也来上节目跟大家聊，他用和神的丸子在做画展这个事情。那当然还有这个让呃介绍让阿泽能够在阿泽和神丸子这边举办的这个画金鱼啊画金鱼的这个姐姐哦，也都是在和神的丸子发生的。有一些人可能去过，有些人没去过。它一楼真的就是一个，它就传统的房子嘛，就是那种套厅厨。前面有个小庭院，有树，还蛮可爱。然后进去之后呢，就是一个呃长条形的一，一真的像卖店，什么都有。而且阿哲把它塞得满满的<笑>
1: 天，天花板都满了。对
0: ，就是视线是3 D 的、哦、<笑>就是塞满了各式各样的东西。然后二楼就是一个空间，可能可以办活动啊、呃，办这个静态的活动，动态的好像也可以，然后展览也可以哦。它是一个这样的空间，呃。河神的丸子，那时候你们在这个招兵买马，大家都在一起的时候，有想过说有没有什么事情是你们特别在意的吗？你们这群人，或是河神的丸子有没有被定义说他会特别在意哪一些活动？一开始其实河神他背后有一个意义，就是河神，河神哦，<笑>所以我们就觉
1: 得，因为经营到。刚刚说我们经营其他空间就已经有呃政府他们的期望，可是我们回到核心，我觉得说，哎呦，就我们团队大家觉得好玩，想要谈、想要试的事情，只要刚好人事实地务就是对了就做， okay. 所以没有所有所有一定要干嘛
0: ，没有什么包袱。
1: 对，完全没有。今天他就是、嗯、我们，就是提出说，我们愿意来呃整修这个老房子，因为他已经六十岁了是，然后把它整修好，让它变成可以接待很多很多人来访，或者是说重新再链接到外面的社区空间。那那时候就觉得和神这区位有趣的另外一点是厦门街，我是因为碰到和神才更认识厦门街的旧货行。
3: 是
1: 那。开始找到旧货行的那些好奇心就开始来了，就想说：“哎、欸，旧货行，但是它的招牌为什么写皮鞋？” OK， 对、嗯。然后后来就开始探寻说，说原来它其实旧货行更早之前就是很多的是高级定制皮鞋店。
3: 是。
1: 对。那再往前再探寻，就是日治时期，它竟然是一个很棒的游廊。是。然后可以直接走进河岸里面划舟，所以我就觉得，哎、欸，这个店太妙了，它在不同的地方都有它的一个画面在。那我们在和神能够怎么玩？好像干嘛自己限制自己一定要长什么样子
0: ？OK。那这些年，呃，河神的丸子，严格来说，它这个开开始到现在多久了？一年多？哎、欸，一年一年半？一年,多
1: 一年半？对对对。然后之
0: 前还有筹划的时间嘛？嗯，对,對。筹划时间大概多久？
1: 我们筹划应该半年，但是在更前一期，其实河神还有一个前身，是跟四个团队一起经营的前身，
0: 同一个地点，对，同一个地点， okay. 对。然后名字不一样
1: ，呃，一样的名字 ，OK，OK，、okay. okay. 对。那但是那时候四个团队，三个是做料理的， okay. 然后跟我们完全是做好玩去。Oh. <笑>会一直把大家带出去，又办一下夏令营啊，走去外面走一圈，还走出去河堤去感受水的水的议题、水的科学等等这些事情。嗯、
0: 然后后来变成说在，在、呃、一年半之前，就变成现在的河神丸子、嗯。
1: 对，就整个决定就是由我们单一个团队。投入更多的那个尝试，把它尝试说变成一个店真正的店面的感觉。
0: 嗯，那从这一年半来，有没有办过哪些活动？你们印象很深刻的
1: ？嗯，最
2: 印象深刻的还是就是刚开始经营没多久，那那时候有邀请到三位香港的艺术家来我们这边做策展。Okay. 那其实在这个艺术家来的时候，我们也是从这个机。会。机会慢慢发现，哎、欸，是以香港为主题的这个，我们可能可以从他们的呃讲座，然后去分享他们的一些创作过程，或者是他们呃带进来的一些香港的文化，或者是说香港的零嘴等等的，去让大家透过河神多元的空间，然后还有我们的展售品活动等等的，去算是沉浸式的感受，在这个情境、这个议题当下。啊、uh, ，我们可以去触碰到的不同面向
0: 。OK， 然后，呃，空间主理人呢？听听你有,有印象深刻的？<笑>这个这个香港人的，我有听阿泽聊过、嗯嗯，他很喜欢
1: 。我呃，等一下，我的记忆体好像有限，但我突然想到的是，刚刚还是提到说，<笑>像我们就是很喜欢做的东西，不一定只在我们的空间里， okay. 所以我们有出了一系列的和声出去玩，丸子玩，嗯，然后就拉去，就会主。组队啊，就是揪大家来说，哎、欸，我们今天去摄影走读，就跑出去摄影走读。Okay. 然后摄影走读完之后，哎、欸，那再来一次绘画走读。但是做这些活动的状态下，都是因为当下有伙伴，而不不一定是我们原来的这种经营空间伙伴。我们就是那种听到其他的那个伙，其他来的学生说，哎、欸，他好想要用那个他画画的模式尝试，我们出去用绘画采集。Okay. 然后我就说：“好啊，好啊，我們来试试看。”然后，所以那那个那个那时候学生小女生，她就是就跟着我们一起筹划这一场这样的活动。然后她还会做很多的探研，然后用她的眼光反过来告诉我们她在社区看到了什么
0: 。好，所以听起来和神的丸子应该说，他们那个空间或者延伸出去的地方有很多的故事跟历史哦，带给社会大众很多的想法。待会我们请听听跟玉婷来跟我们多聊一点。我们先休息一下。
3: 大家好，我是台湾同志咨询热线协会与同志游行联盟的长期义工大伟。我觉得生活在台湾的同志相对来说是幸运的，台湾有比较开放与多元的政治氛围与社会运动的空间，所以我们能持续的推动同志运动以及同志游行。现在除了台北之外，高雄、台中、花莲、屏东也都会定期的举行同志游行。这个在华人为主的国家或者地区来说是非常独特的，也是很幸运的。各位朋友们，欢迎大家把握机会参加在台湾各地所举行的同志游行，让台湾的社会大众以及政治人物能够看到、听到同志朋友的声音与身影，并能透过立法的过程来保障同志应有的婚姻、就学、工作、就医等等的基本人权。台湾的同志运动与同志游行，要大家共同来努力参与，大家加油
0: ！Hello， 欢迎持续收听播搞笨瓜秀。刚刚先听到了，还蛮有意思的。因为说真的，厦门街河神的完成那一带又靠近河边，而且。还蛮多老的房子，或是老的物件，或是老的故事。那边是一个充满历史还有文化风味的一个地方哦、喔。先问一下两位，在刚刚说这一年半以来的活动办下来，你们有没有听到一些民众的反馈，告诉你们说，哎、欸，怎么样参加或者是接触了这一系列，不管在店内的或店外的活动之后的想感想或想法？嗯
2: 、呃，我自己比较印象深刻的是那个。呃，我们之前有邀请到一位插画家，叫黄义文，是。那他那时候在和神，就是有他的呃插画的作品。那很特别的是，他有举办呃插画的工作坊，那有很多人就是前来参加。那其实大家都对一个绘本的创作都会带有一点点啊，是不是难度很高？然后。嗯就觉得好像很难入门，可是他在他那一场工作坊，就是在大家用的呃小手册、小故事的方式，大家透过接龙，然后去把自己可能内心想表达的事情、想要说出来的事情，大家接龙的方式一个拉一个的把这些事情说出来。那其实好像表达跟一个创作就是这么简单的把心里话。说出来，那我觉得就是译文他透过这样子的工作方，也慢慢把大家啊、呃、能够更勇于的去做表达，然后去呈现自己的想法
0: 。OK， 所以河神的丸子有一些活动或者有些展览，可能可以开启民众一些某些触角，嗯、可能对于绘画的或对于、呃、爬梳自己生命故事的一些东西来做一些开展
2: 。对，因为我觉得河神的展览很多元，可是。我自己感受下来，其实大家看到并不是说展览展间的那个作品，而是会看到说今天这个艺术家来，他呈现的这些作品，其实是他在创作历程的一些故事，或是跟他自己的生命故事、生命经验有一些什么样子的连接。嗯、okay. ，像是呃刚刚 run 有提到的那个朱玲姐姐的画展，其实她也是透过绘画去呈现她可能在生命的末期一些想要传达的精神，这样
0: 子。嗯，那婷婷呢？你觉得有没有民众听到明星动音中的一些回馈
1: ？有一个是，也是店长跟我回馈，因为他发现说我们在做实际行动的时候，有一个摊主，他就在他个人的那个留言留了那一段话，你可以帮我，<笑><笑>我们没有小抄，但是那个大概内容话大大概是说他来参加，他发现大家都用。就是自己的温柔，跟自己觉得很浪漫
2: 的方式，然后去创造社会一个很好的循环
3: 。Oh, OK，
1: 那听到这个我就觉得呃鸡皮疙瘩上来，因为我们其实没有把我们办事情背后前面的时候，就是当初就是办，但是我们没有让大家知道那么深沉在我们心中的个性跟态度，因为我的确对对对，我们的确就是带着那种一定要让大家先好玩，好玩之后，其实每个人在这里面加进去。不要太认真，逼自己要干嘛？ Okay. 所以你可以很自在，然后也可以就你个人的浪漫来感受这一切。Mm -hmm. 所以我是从这种的发现說，说原来有人那么细致的感受到我们其实在传达的那个氛围跟态度
0: 。问个问题哦、喔，因为呃，说实在话，因为和神玩子是老房子，这个。刚刚提到的，用自己的浪漫，或者是感受的周边整个活动，或者是每一次的接触人与人之间接触的温暖，会不会跟老房子有关系？如果他是在新房子里面，是不是就会有打折折扣之类的？<笑>因为老老房子操作起来好像有独特的氛围，对不对？嗯
1: ，我无法回答，因为我现在经营的三个空间都是超过五十岁的老房子， okay. <笑>所以。那个老房子的那个，你无法跟他，跟他无法把它变成他永远好好的，所以永远在陪伴他。他今天漏水了，今天、okay. 他今天哪边出了小状况，然后在那出状就是习惯那个呃容忍度，我觉得容忍度跟弹性就会有种随遇而安的感觉会出现
0: 。o、okay. 对，
1: 所以我觉得那个那个进到空间都会慢下来。是啊
0: ，嗯，因为呃，就让之前使用。和神的丸子在做这个录音的时候，就有一些状况。这些状况真的就像老房子，他有他自己的呼吸。<笑> OK， 它的呼吸会困扰我的录音。OK， 可是他就是、逼他，对他，他就是这样子。然后我呃，我就问阿哲说：“那旁边这些墙面你们会漆吗？”他不会，就是这样。它就是老房子，就是有他自己的风味在<笑>。呃，问一下、喔，因为其实，在老房子，呃，呃，像这一次有个活动，这个活动叫核废料，然后这个活动会在另外一个空间叫一马村，执、呃、行这个这一次的市集嘛、嗯？这个一马村也是一个老房子，对不对？嗯、因为这个好像也,也是你们在打点的空间吗？
1: 就是一马尊，就是我们跟另外的团队凤凰报一起共同创办的。他就在南机场夜市旁边的一个地下室， okay. 但是这地下室很特别，他是看得到阳光、看得到绿地的地下室。Okay. 然后他在五角形的大厦里面。OK， 好，大家可以想象那一个可能，嗯，一些很恐怖的没有街头斗狠的电影就会在那种空间穿梭，<笑>但是。就是这一次特别，就是让这个核废料，当然我们核核是河流的核，不是核能的核。就是核废料是几，就是在一马村跟河神共同举办，因为我们两个两、嗯、个空间距离其实才一公里多一点点。是对，所以对对这么近的距离，我们就想说，之前都是在和神举办，它在空间上有限制，所以我们都要一年半好几天才把那些品牌啊，或者推动这样的创作者能够展现出来。然后这次优势就是一马村，它虽然在地下室，但是它的有四排多平，所以将和神这样加起来就快五百平的空间，我们可以一次让。两天的时间，让非常多的这些创作者跟有兴趣感受这一切的人，可以在里面待得更近，待得更久。不然之前太急了
0: 。先说一下，因为河神的丸子是在这个呃少安少安街、赵安街、赵安街,安街,安街、嗯，对对对，那个字要念赵赵安街。然后一马村是在南机场的呃房子里头夜市
2: 的，算是对接。也是对
0: 接、嗯，然后一个地下室、嗯，而且它空间听起来蛮大的。嗯，对。好，然后这一次呃，举办了一个活动，这个活动叫“核废料河水”的“核”，那废料就是不必要的那个不要的那个废料。那全名叫做“核废料减废再生市集”，然后会是在一马村跟和神湾子，同时会有内容展展开在里面。嗯，对对。OK， 那呃，我先问一下哦，呃，老房子跟这个。核废核先说核废料，你们介绍一下核废料这个活动好了。这个活动好像不是第一次嘛，之前就办过了。
2: 嗯、对，核废料市集其实我们呃今年在五月份、八月份各在河神的丸子举办过一次。那即将要举办的十一月三号、四号的市集，就是在双场地共同举行那。是第三次。对，第三次。Okay. 那核废料市集当初这个。呃，名称其实是第一个单词，取自于我们和神的丸子临近河畔。那我们其实是在从老屋空间整修打造的过程中，发现呃，团队的伙伴我们就很喜欢东捡西捡、嗯，然后其实就发现我们平常可以运用到，或者说人家就是在我们和神旁边有一个彩虹天桥，那底下是大家社区居民不要的一些回收物啊，请环保局要带走的。然后有时候我们就去那楼下看看，诶，今天有一个抽屉的柜子，然后有一个什么什么的木板，<笑>什么什么的椅子，然后我们就想要剪为何绳可以来怎么用，然后再加上我们伙伴阿哲很巧手，他就把那个一个一个抽屉就可以变成我们一个一个展示的成架。对对，然后其实，在举办各个活动中，我们也会想到说啊。这个我们是不是之后在某些情境上可能会用到？其实我觉得是在团队讨论之中，我们不自觉就会对这个如何减少浪费，或者说这个物品可以怎么样在被持续利用的时候，我们自己都非常有感。那我们希望说，哎，刚好结合劳务再生的议题，那有没有机会把这个减费的精神再扩大？那其实我们就是很从店铺的经营之中去实践减肥这件事情。那在市集中，哎，我们。也……从接触不同的创作者，看到啊，原来还有多这么多在都市里面的废料，那有很多可以有趣的方法可以去做转换，或让大家嗯、呃、更去感知到这个环境的事情
0: 。OK， 好，听起来很厉害，因为呢算是一个呃想法被延伸，然后被扩大哦。<笑>待会我们再请两位婷婷跟玉婷来跟我们聊一下核废料减废再生事迹到底还有什么样的内容。我们先稍微休息一下。欢迎持续收听《播瓜笨瓜秀》。刚刚我们先听到了婷婷还有玉婷跟我们聊到了核废料减废再生事迹哦。原来源自于在打造和神丸子的时候呢，到处东捡西捡，把一些呃看起来不必要的东西或者没有。呃，在用到可能性的要被丢掉的东西，拿起来再利用，然后现在核神丸子就变成霍尔的城堡了，那种，真的就是很多东西啊。OK， 好，继续来聊一下、哦、这一个核废料减废再生事迹，它从十一月三号
2: ，嗯，礼拜五
0: ，礼拜五的下午时间开始，四点，四点开始到晚
2: 上九点，
0: 到晚上九点，然后延伸到礼拜六。十一月四号的、嗯、下
2: 午一点到晚上九点
0: ，一点到九点，然后会在一马村还有和盛的丸子对同时举办。这样，问一下，里面内容大概有哪一些项目？好像有蛮有意思的，比如说修理技术啊这些的，是不是？嗯
2: ，像这一次的嗯、呃、品牌的话，第一个刚刚。呃，让提到的修理技术，我们是邀请到其实很长期在义马为大家提供服务的小家电维修所。Okay. 对，如果家里有一些坏掉或是啊不知道该怎么修理，但又很珍惜它的这些小家电， oh. 像上上次四级有邀请到来自新竹的伙伴，他们也是维修专业，那就带大家修理那个电风扇、嗯，然后还有什么小台灯，所以大家很仔细的专业的。好
0: ，这个让一定要讲一下，因为很多人会觉得东西坏掉。好像就丢了吧，我可以再买个新的，因为新的很便宜。然后现在虾皮又有免运费，是不是？又<笑>可以安心退。然后呢，我就拼命狂买新的。可是它其实只是坏掉一点点东西而已，它其实修一下就会就可以再利用了。那像让有个电风扇头断掉了，还可以修吗？
2: 头断掉了，那可能要看是哪一个部分<笑>。
0: 好，<笑>对对对,對，还是可以运作呢，还是可以吹风呢，啊、还
2: 是可以运作。那可能就思考怎么帮他把脚长出来喽
0: 。哦<笑>、oh, ，OK， 好,好，好。所以这个呃修理技术这件事情，可以带给大家啊，当然不只是便利的，我们可以把小家电维修，更重要的是可以去翻转一下那个思维，不是东西坏了就丢掉，好不好？可以再修过再用。好，除了这个之外还有什么？
2: 呃，还有一个很特别的是，在我们和神刚刚提到的一些品牌创作者、嗯，他们主要会是在一马的这个场大场域。那在和神的话，我们有一个是呃，哇酷哇酷的沙县快闪店。
3: 沙
0: 线快闪店，对
2: ，那这是跟我们在呃八月份市级结事的一个沙线再生的品牌鲨鱼烟合作。那他们其实有拜访了一个叫做德兴的沙线工厂。其实工厂纱线工厂他们在制作呃大家所需要的衣服的这些沙线的时候，常常会有一些余料， okay. 就是比如说订单尾数的余料，他没有办法呃出货给呃纺织厂，或者是说他在给。各个不同的纺织业的时候，在看会有一些样品纱，那这些并不能在呃以一个很正规的方式转售出去，嗯嗯那大部分的工厂可能就会因此把它就是做回收、做处理、做呃焚烧废弃等等这样子行为。嗯、对对对，那是透过我们这个沙县的伙伴，那他们就是啊、呃，因为他们在沙县的这个事业中有设计师的事业中有。啊，碰到很多沙县工厂的伙伴，那也认识到、了解到說，说其实有这样子事业废弃物处理的问题的。那如果这些比较零售剩余的这些。呃，鱼沙能够透过像这样子，我们这一次举办快闪店，让很多其实大众，他们每个人都可以透过自己，比如说喜欢尝试编织，那他们透过这样子去购买鱼沙，相比购买啊、呃、很珍贵的纱线，他们其实也可以做到支持环境，然后为环境减肥，因为他们可能不需要像工，啊、呃。其他纺织工厂需要这么大量，但是就可以有很多不同的变化性。那是我们希望在这一次河神的快闪店中，也是推出让大家理解，哎、欸，事业废弃物有什么不一样的处理方式？那我们民众可以怎么样，透过自身的尝试去支持这件事情
0: ？这算是再生创作、嗯，对不对？
2: 算是再生,生利用，那民众自己的话可以当做这个利用的创作者
0: 。OK， 好，除了这个项目之外，还有没有什么项目是这次核废料里面发生的
2: ？呃，还想再举一个，也是我们五月市级合作的一个伙伴，他是,是呃塑胶炼金术。那它是将大家一般可能早餐替代这些，其实用过一次就会丢掉这个干净的塑胶袋，它将它回收再制成塑胶布。
3: Oh. 那它
2: 将这个再制成的塑胶布拿去来做它的艺术创作。Oh. 那其实，在各个的过程中发现，我们这些呃，其实大家觉得已经是废弃物料用不到，只是它在身上看到的这些物料，它可以展现出非常多不一样特色的这个颜色。Oh, OK， 然后。物料，因为在一个压制熨斗压制的过程中，其实它有一点点不可控性。是。那反而就是艺术创作，他自己很重视的这个有机性。是。对，所以其实也蛮鼓励大家，那个可以透过这样子的方式认识这样子的艺术创作者。那其实我们的呃废弃物料其实很不很多不同的呃特性是可以。慢慢去被发掘的
0: 。OK， 好，呃，今天在这个节目现场啊，这个婷婷她身上我带了一个、嗯，这算是一个票袋，是不是？票夹。是。好，这个票夹基本上大概就巴掌大，比巴掌小一点点，可以装一些东西在里头。然后她就是刚刚说用塑胶料去，这应该算是用热熔的方式吧？对不对？对
2: ，是用熨斗压制。那在过程中会产生一些废气， okay. 那其实整个也蛮费工的
0: 。是，可是。非常漂亮，因为不知道的人会以为这个袋子是呃外面呃手工制作很精美的东西，但其实不晓得它的原料是不要的垃圾袋、塑胶袋来制作的哦，这就算是创作了吧？对，这个是
2: 再生创作的部分。OK，
0: 还有像还有一个项目叫做友善环境，对不对
2: ？友善环境，那这次我们。呃，友善环境的部分也有邀请到不同的食物的品牌，那有些是透过舒适的料理，是。那还有一个，呃，很特别的是它利用竹筒，然后来做棒蛋糕。嗯、對哦對竹筒，竹筒也是利用呃原本不要的竹子，然后竹筒来做材质。那我们就是透过减速的方式，然后其实也是可以好好的享用食物，它也同时很漂亮
0: 。是。你们在接触过的创作的伙伴里面，有没有那种呃创呃二次再二次、二次再二次，不是这样应该这样讲，就是说呃，它已经是废弃物，然后它被制作、被制作或加工了，然后可是它又坏掉之后，还要再被制作、再加工的这种情况，就是第三次运用的，有没有这种
2: ？这个话我想到是我们啊、呃、有一个品牌，它叫做一隅为生工作室。Okay. 那它是。呃，之前自己的专业是在做微缩模型、okay. 玩具修复的。那他其实他的玩具有一些可能是从别人二手不要的收过来，到他手上应该算是三手了。但其实他有时候还会再将玩具的一些呃脚啊或什么的，或者是再去改装，来去变成不一样啊、呃、特色的玩具。Okay. 对。那他这一次的话，也是把自己呃制作玩具、修复玩具的。经验，那他也会在我们有超过十五种的体验活动之中，它是其中一种，那带着大家一起做那个末日风的玩具机器人
0: 。是你们在设计这些呃关于核废料的相关内容的时候，或是邀请到这些相关伙伴的时候，有没有预设设想说想要带给民众什么样的观念，或者是看法，或者是想法？之前有没有？
1: 我们其实一开始决定要去谈这种废料再利用的议题的时候，就会想说，我们一定要用最轻松、最好玩的方式把大家引进来， okay. 所以最后才会选择用市集的形式把大家拉进来。嗯、那所以那时候就想说，我们其实前几次也很好奇，到底有多少创作者他是需要这样的舞台来让他可以发光发热，让大家看得到。结我发现。还蛮多的，对，超出意外，因为这次就已经超过五十个品牌会在这一场活动一起共同的推动这些行动。是，然后甚至后面慢慢又玩出来的是说，哎、欸，开始有很多的社福 NGO， 其实他们很用心的在照顾拾荒者，或是照顾不同的无家者大哥，他们都有那些培力的课程，会创造出一些减废再生的作品。可是过往这种减废再生的作品，常常在他们的社福空间，可能就。要有缘的机会才会被看得到，然后像有呃前几次的市集，他他们就有带着学员一起出摊，出摊过程中对于社福机构他们的训练是两个，一个是他让学员们除了能够做那些创作品，有的学员来练习这个摆摊的经验。第二个呢，同时就开始链接周边的友好创作者、嗯，所以这些友好创作者就有机会回馈，说他们的创作让他们的设计跟多元的创作品可以再加成的这种互动关系就拉上来、嗯。那所以这次更特别，我们其实还有支持的一个是叫做“愿者上钩”的展售、嗯、展售活动，就是我们开始把完全还不能成为成熟的品牌跟摊主的创作者也拉进来，希望说他可能。自己独立花了半年，甚至一年多才做出一个作品，或者是他好不容易就是有一个，他还觉得很有特色的老老物件，他花心力把它修复好。然后拿出来做这种展售的一个行动，所以到时候大家那两天在也可以在一马一个展售去可以看到这种大家独一无二愿者上钩的展售的各种作品
0: 。对 ，OK， 好，节目最后想问一下两位哦，因为其实两位对于社会议题或者是对于环境、对于地球这些很有想法，呃，请你们各说一个爱地球可以从自身做起最简单的动作或者是一件事情。
2: 我觉得是找到适合自己的衣服，然后就不要那么常买衣服
0: 。OK，,、oh, okay. 这很重要，因为很多人会拼命买衣服，<笑>找到合适的，然后不要那么常买衣服。对
2: ，因为我自己开始意识到，说我一直在制造乐色，就是回到老家的时候，看到小时候穿到大的衣柜有多么大个。OK。对，然后就那个瞬间，他，其实我是一个很念旧的人，其实衣服我就觉得，哎，他们某天好像可以拿来穿，我先不要丢它，就一直堆，一直堆，一直堆
3: 。OK。对
2: ，所以现在呃，虽然居住在台北，那我就尽量让我的衣柜就维持大概呃一个量的大小，我就其实还能穿的，我就尽量不太去购买。那在这几年的状况下，其实。想要去购买的欲望也就没有那么高，因为觉得啊这些衣服都很适合我，在各种场合也都可以穿
0: 。OK， 好，玉婷的建议是找到合适的衣服，然后不要这么常买衣服，因为说实在话，你就一个身体而已，好吗？两只脚而已，<笑>不需要买那么多鞋子，好不好？好。除了这个之外，婷婷呢？婷婷的想法是什么？嗯
1: 、呃，那是哎、欸，我们在夏天的时候就想说，尽量出去野餐。不要待在室内， okay. 吹暖气， okay. 消耗能量。所以，因为我们一家五口，所以一出去就是在那个找到大树，找到旁边有溪水，或找到一个很好玩的溜冰场旁边，就可以这样整个下午，我们不会关在暖气间做那些行动，然后就是很舒适
0: 。OK， 节省能源也可以，呃，节省荷包的开销。<笑>其实哦、喔，很多人会认为说这个呃环境保护啦或者永续啊，呃都是呃跟自己没关系，是下一代的事情哦、喔。想想说暖化可能自己碰不到啦，或什么之类的。但真的是这个样子嘛？哦，其实现在大家都可以感受到了气候的异常，然后呢也可以感受到地球的变化哦、喔。很多事情其实可以从小地方做起来，比如说哎、欸，垃圾分类可能就可以，或者是说呢，你用环保餐具，哎、欸，可能就可以。多一点点关心关注地球，那当然呢。呃，像这样子的核废料再利用，或者是二手的东西重新再使用、再创作、修好了再使用，这些都是相当重要的哦。最后面想问大家，你会随身携带环保餐具吗？环保杯吗？你知道哪一些减少废料的小方法吗？那你知道台湾努力进行的循环经济、循环价值有哪一些呢？都欢迎留言跟大家还有让分享哦。今天很开心能够邀请到和神的丸子店长黄玉婷，还有空间主理人乌。婷婷来到笨瓜秀，非常谢谢你们两位
1: ，谢谢大家。
0: 好，下个礼拜四十一月二号呢。会是台湾陶笛文化交流协会理事长巧克力老师陈若怡要来跟大家聊一聊，用音乐串起障碍者还有非障碍者之间的关系哦、喔。那最后面也提醒大家，十月二十八号礼拜六这个周末呢是同志游行，笨瓜秀在绿队，欢迎大家下午一点钟的时候来到台北市政府市民广场跟笨瓜秀集合，一起来走游行哦、喔。今天的节目就要这边告个段落了，很开心笨瓜秀能够一直陪伴大家，我们下。礼拜四见，拜拜，爱你们哦！感谢收听本集节目，欢迎分享、评分、下载、收藏，并从你习惯的 Podcast 平台订阅《本瓜秀》。此外，你的热情斗内也是对《本瓜秀》的最大肯定，让《本瓜秀》在未来的日子里能继续陪伴大家。